0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Además de la diferencia entre la escatología vista como la teleología bíblica y el enfoque en las últimas cosas exclusivamente, hay otra diferencia que podemos notar y es entre la escatología individual y la escatología global o cósmica. ¿Cuál es mi escatología y cuál es la escatología del cosmos? Y hoy voy a hablar de la escatología individual. ¿Qué pasa con el individuo, tanto el creyente como el no creyente? Y empezamos con... Nuestro fin, que si Cristo no viene antes, es nuestra muerte física. ¿Y qué es la muerte física? Una descripción en Santiago nos puede definir la muerte. Está hablando de la fe y las obras y dice, Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Podemos tomar esta descripción como una definición de la muerte cuando el cuerpo es sin el espíritu. Es decir, que la muerte física es una fractura de la unidad humana y por lo tanto algo no natural. No es natural que haya fe sin obras. Tampoco es natural que haya cuerpo sin espíritu. Entonces es una fractura del diseño original, de la unidad humana. En segundo lugar, la muerte física es la paga del pecado. Romanos 5.12 por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y Romanos 6:23, Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. También Romanos 8.10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Paga del pecado, muerte. La muerte también es un enemigo, pero un enemigo vencido. En 1 Corintios 15, 25 y 26 dice, Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces la muerte no es amigo es un enemigo, pero un enemigo vencido por la resurrección de Cristo. Si los seres humanos somos mortales, sujetos a la muerte a causa del pecado, ¿qué es la inmortalidad? La inmortalidad es la incapacidad de morir. Pero esta idea de la inmortalidad del alma es más griega que bíblica aunque se encuentra en las confesiones de fe protestantes como la Westminster. Bíblicamente, Dios es el único que posee la inmortalidad como algo innato. En Primera de Timoteo 6, 15 y 16, dice, El bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. El único que tiene inmortalidad. Dios es el único que la posee como algo innato, algo suyo. La Biblia no habla de la inmortalidad como un atributo innato del alma, aunque para los griegos así era. Al contrario, habla de la inmortalidad de la persona como una posesión futura, una incapacidad de morir regalada posteriormente. Regresando a de Corintios 15, los versículos 50 en adelante, Pablo escribió, Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Indicando que en el día final seremos vestidos de inmortalidad y hechos incapaces de morir lo cual introduce la cuestión del estado intermedio. ¿Qué pasa con los creyentes y los no creyentes entre la muerte y el día final? Trágicamente, la Biblia indica que los incrédulos están siendo castigados mientras esperan su juicio final. Segunda de Pedro 2.9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Así que castigados ahora y esperando su juicio final. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 indica lo mismo. Ahora, es una parábola, pero la condición del rico y también la condición de Lázaro se presentan aquí como algo no parabólico, no simbólico, sino algo real. Dice aquí, «Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos» estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. En cuanto a los creyentes, están disfrutando la presencia de Dios mientras esperan su glorificación final. Como Jesús dijo en Lucas 23, versículo 43 al criminal crucificado a su lado, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo claramente esperaba Estar inmediatamente con Cristo en el momento de su muerte, en Filipenses 1.21. Pues para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Igual en 2 Corintios 5, 6 al 8. Por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos, más bien, estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. La misma visión que encontramos en Apocalipsis 6.9, donde dice cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y además en Apocalipsis 20.4 dice también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Este hecho de estar inmediatamente con Cristo y no tener que esperar hasta el día final es una fuente de consuelo para nosotros, sobre todo cuando lamentamos la muerte de seres queridos que murieron en el Señor y también cuando contemplamos nuestra muerte. En Primera de Tesalonicenses 413 al 15, Pablo escribió, Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Y luego en el 18, Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Romanos 14, 7 y 8, Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Y las famosas palabras tan triunfantes y consoladoras, con las cuales Pablo terminó Romanos 8, Porque estoy convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confórtense, hermanos, con estas palabras. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!